0: Bienvenidos a Vida en el Planeta, el espacio de Radio Francia Internacional dedicado a la actualidad del medio ambiente. Esta semana enfocamos reflectores en Qatar, que organiza el Mundial de Fútbol. ¿Es posible organizar un evento deportivo de esta magnitud sin agravar la crisis climática? El pequeño reino de Medio Oriente, primer país de la región en recibir un Mundial de Fútbol, afirma que el evento en el que se espera 1,2 millones de visitantes, será neutro en CO2. Es decir que con tecnologías verdes, con energía solar, transportes ecológicos para los fans y programas de compensación del carbono, la FIFA y Qatar, indican que se limitarán y se compensarán las emisiones de CO2. Un gas que agrava el calentamiento global. Un objetivo ambicioso pero que varias ONGs califican de lavado de imagen. Greenwashing en inglés. El Centro de Análisis Carbon Market Watch, una ONG ambientalista basada en Bruselas, publicó un informe en el que acusa de greenwashing a Qatar. Noemi Rodrigo es portavoz de esta organización y habló con RFI. Noemi Rodrigo, buenos días. El Mundial en Qatar será el primer evento de este tipo en un país desértico, con temperaturas de más de 40 grados en verano. De hecho, se han cambiado las fechas tradicionales del Mundial y tendrá lugar en noviembre para gozar de temperaturas más frescas. Aún así se construyeron siete estadios que contarán con aire acondicionado. Es algo que llama la atención, pero Qatar asegura que los estadios serán alimentados con energía solar.
1: Sí, en en primer lugar, esto es un poco como atribuirse al mérito de resolver un problema que tú mismo has has creado. No se puede afirmar que es ecológico tener estadios con aire acondicionado solo sobre la base de que la electricidad es renovable. Eh, Además, por otra parte, esto también es un poco un ejercicio de contabilidad, y es que los paneles solares estarán probablemente conectados a la red eléctrica de Qatar, por lo que afirmar que el aire acondicionado será generado en su totalidad por energías renovables es, es engañoso. La realidad es que Probablemente se utilice la electricidad de la red normal, que en el caso de Qatar es en un 99% de combustibles fósiles y sobre todo gas. Y luego se añadirán algunos paneles solares, pero la contribución total de estos paneles solares a lo que es el nivel global de emisiones de la generación de electricidad en Qatar, lo que también se conoce como intensidad de carbono de de la red, será probablemente muy baja.
0: Por otra parte, Qatar ha construido siete estadios con estándares medioambientales para limitar los desechos, con materiales reciclados y afirma que no serán elefantes blancos, es decir, que servirán más allá del mundial. Efectivamente, nos resultan
1: un tipo de afirmaciones cuanto menos atrevidas, porque lo cierto es que no hay planes concretos y públicos para seguir utilizando los estadios después del Mundial. Los organizadores dicen que hay planes de legado, eh, lo que llaman planes de legado, pero la verdad es que hasta ahora no hay más que una o dos líneas en el informe por estadio, con afirmaciones vagas, tales como que, que el estadio se utilizará para uso comunitario o para un hotel boutique. Por otra parte, las eh, últimas copas del mundo ya ya han visto cómo sus estadios se han deteriorado y es que es muy poco probable que Doha haga un uso eficiente de siete estadios de, de clase mundial en una sola ciudad.
0: Otra crítica que las organizaciones ambientalistas han formulado sobre la organización de este mundial en Qatar es la programación de 160 vuelos diarios entre Qatar y los países vecinos para trasladar al público hacia los estadios. Y eso a pesar de que no hay más de 75 kilómetros de distancia entre cada estadio en Qatar. Justamente se construyeron así para evitar los trayectos en aviones muy contaminantes.
1: Eso es. Y bueno, aquí hay que tener en cuenta que las compañías aéreas regionales ya han anunciado varias decenas de vuelos diarios de enlace entre Doha y los países vecinos, ya que no hay suficientes habitaciones de hotel en en la ciudad. Por tanto, los aficionados tienen que alojarse en otros países. Así que, en última instancia, esta estrategia de albergar todos los partidos en una sola ciudad podría ser contraproducente, porque no tiene suficiente capacidad hotelera.
0: Qatar también anunció que los 3,6 millones de toneladas de carbono que se estima generará el mundial serán compensados con financiamientos de programas de desarrollo sustentable con bonos en el mercado de carbono. Pero su organización, la ONG Carbon Market Watch, ¿también tiene dudas sobre este programa de compensación?
1: Eh, Bueno, lo cierto es que, como el análisis expone, los los créditos comprados proceden de proyectos de energías renovables que se llevarían a cabo de cualquier manera. Por tanto, la compra de estos créditos no afecta a las emisiones porque los proyectos se realizarían igualmente. Eh, Además, son económicamente viables porque venden electricidad y pueden obtener beneficios con ello. Es decir, que compensar las emisiones con estos créditos no tiene ningún impacto y es muy engañoso, además, presentar esto como una verdadera acción climática. Por otra parte, hay dos puntos a destacar aquí. Uno es que la FIFA y Qatar establecieron su propio estándar de mercado de carbono. Esto es como crear tu propia agencia de certificación independiente, digamos, y y explica por qué los créditos son de tan baja calidad. Es decir, no hay ninguna certificación creíble de estos. Y en segundo lugar, lo mismo ocurre con la certificación de sus estadios, como los denominados edificios sostenibles. Simplemente crearon su propio esquema de certificación.
0: Noemi Rodrigo, gracias por esta entrevista con RFI. Con Con los ojos puestos en el planeta. Y seguimos con más temas de la actualidad de medio ambiente. Los autos eléctricos no siempre son más ecológicos que los vehículos con motores térmicos, los vehículos convencionales. Según un estudio de la Agencia de Transición Ecológica francesa, Adema, un coche eléctrico genera entre dos y tres veces menos CO2 que un auto con gasolina, solo si la potencia de batería es inferior a 60 kilovatios por hora. Es decir, que con baterías más pesadas, el interés psicológico no está garantizado, dicen los expertos de este estudio. Así que si quieren cuidar el planeta, mejor cómprese un auto eléctrico pequeño de tipo Peugeot 208 o Renault Megane. En tres semanas inicia la Conferencia Climática Internacional, la COP27, bajo la égida de Naciones Unidas, que tendrá lugar en Egipto, y las autoridades de este país han designado a la transnacional Coca-Cola como patrocinador de la COP27. El anuncio dejó desconcertada a la ONG ecologista Greenpeace, que recuerda que la empresa de refrescos es uno de los peores productores de plásticos del mundo. Y la semana pasada, Colombia ratificó el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de América Latina y el Caribe que defiende los derechos de los ecologistas. El anterior presidente colombiano, Iván Duque, había firmado el tratado en 2019, pero su ratificación había quedado trabada en el Congreso de Colombia. La aplicación del acuerdo está muy esperada en Colombia, uno de los tres países de la región. Más peligroso para los defensores del medio ambiente, con 33 asesinatos registrados el año pasado. Las comunidades afro, indígenas y otros campesinos del continente que viven en zonas rurales han denunciado amenazas por enfrentarse a intereses en mineros, madereros, ganaderos y empresas de gasoductos o de explotación de petróleo. El acuerdo de Escazú busca precisamente proteger el medio ambiente, la salud y también promueve. El acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales. Y terminamos esta edición de Vida en el Planeta con un estudio científico sobre la importancia de proteger las ranas. Un grupo de biólogos evidenció una vez más que cuando el ser humano perturba el ecosistema se reduce la biodiversidad y surgen enfermedades que afectan nuestra salud. Según un equipo de científicos estadounidenses y de Centroamérica, todo indica que la desaparición masiva de las ranas en Panamá y Costa Rica debido a un hongo mortal. Favoreció la proliferación de mosquitos y por ende los brotes de malaria. Entre 1980 y mediados de los años 90 se extinguieron 90 especies de anfibios en la región a causa de una micosis traída desde Asia por el comercio internacional y el declive de la población de ranas coincide con brotes de malaria, observa la doctora Karen Lips, profesora de biología en la Universidad de Maryland y coautora de este informe.
2: Tuvimos la oportunidad para unir algunas bases de datos con varios tipos de, de datos. Por ejemplo, mostrando una onda epidemia en las ranas, pasando desde Costa Rica hasta Panamá uh, por este hongo, y después usamos datos colectados por los ministerios de salud de Costa Rica y de Panamá. Fue posible para modelar la cantidad de casos humanos de malaria a la escala de distrito o cantón, la misma escala de las ranas. Y dentro de un año vimos un aumento en la cantidad de casos de malaria en la gente viviendo en este mismo cantón o distrito. Y entonces creemos que el aumento fue el resultado de la declinación de la abundancia de anfibios que comen insectos, incluyendo mosquitos. Entonces, cuando hay menos ranas, hay más mosquitos y más malaria.
0: Doctora, ¿es irreversible la desaparición de estas ranas que son nuestras aliadas contra los mosquitos que transmiten la malaria?
2: Pensamos que sí, extinción es para siempre. Pero también sabemos que es muy, muy difícil para encontrar, para contar con confianza la cantidad de ranas en el bosque. Entonces, tenemos esperanza que... que Todavía hay algunas especies de ranas que están escondidas en el bosque y quizás con tiempo pueden adaptar y evolucionar alguna forma de defensa o de inmunidad contra el hongo.
0: Y en el pasado los científicos han alertado también sobre la pérdida de hábitat de algunas especies silvestres Una pérdida de hábitat que causa contactos riesgosos con los seres humanos y aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades de origen animal, la zoonosis como el virus ébola, la enfermedad de Lyme o más recientemente el SARS-CoV-2 algo que debe incitarnos a proteger a las especies salvajes si queremos preservar nuestra propia salud, según la noción de una sola salud que establece que seres humanos y animales somos interdependientes. Y con esto ponemos un punto final a esta edición de Vida en el Planeta en Radio Francia Internacional.